0: 経の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さん、おはようございます。岡本留美子です。朝倉経営の株式フライデー。今日も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。早速、アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉桂さんと番組を進めてまいります。朝倉さんおはようございます。お
2: はようございます。今
1: 朝もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。昨日は日経平均株価、午後2時30分過ぎからじりじりと下げ始め、結局、大引けは小幅続落でした。出来高売買代金、今年最低となりました。この1週間、いかがご覧になっていますか
2: そうですね、とにかく今言ったように、出来高ができない、売買代金ができないということで、非常にやっぱり投資家が気迷い気分になっているところが見えますよね。はい。えー、そこに持ってきて今日、ニューヨークは相当安いとあ。それから、まあ、欧州の方も安いということで、先物がかなり安く帰ってきてますんでね、えー。やっぱり薄飽きないなんで、えー、何かこういうふうにあると、一気に先物の方から安くなってしまうので、やはりこの辺ちょっとどうしても変動率が大きいのはいつもしょうがないことなんですけどね影響されてしまうというところですよね今日に関してはね、は
1: い、この一週間日経平均株価は乱高下していますよね
2: そうですね、えー、基本的には3月高いというのが例年なんでえー、えー、まあ特にウクライナがね、はいえー、今回の場合は共同選挙がありますのでウク,ライクリミアですね、はいえー、こここででそうなんですね、はいはい、これでまあロシアがおそらく強硬に出てくる可能性があってアメリカとドイツがあこれ共同してね、えー、とにかく強い姿勢を示してきましたのでやっっぱりちょっと緊張感高まってきているということでこの週末、一番ちょっと不安感が出るところだったのでこれはしょうがないかなという感じもしますけれどもね。
1: では一旦お知らせを挟みまして、先ほど日経平均株が3月末に上昇していくと見ているということで、朝倉さんにご解説をお願いします
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって必ず設けられる保証はない。だからこそプロの情報が欲しい。そんな時に朝倉慶。金融商品仲介業者登録関東財務局長中第六百五号
1: 朝倉さん、先ほど例年3月の日経平均のパフォーマンスがいいとのことでしたが、詳しい解説をお願いします
2: そうですね、3月というのは本当に月末にかけて上がっていくということで例、ね、年、本当にいいパフォーマンスなんですね,、はあ、そうなんですね例えば昨年を見ると、ええ、この3月、7% 上がったんですよ。はい、それから2012年ですねここも 4% 上がりました、はい。月間ですから相当なんですよね。はいまあ、2011年は3月11日、ご存知のように地震がありましたんで、はい、この年だけは 8% 安つなんですね、はい。だけどその前の2010年も 10% 高、その前の2009年も 7% 高なんですね。
1: ここ5年見ますと、4年は上昇しているんですねそういう
2: ことです、地震の時を除いては上昇するので、えー、まあそういう傾向があるわけですよね、まあ期末に向けてという流れがあるわけで、3月末から4月にかけて高いというのは、まあ季節性があるわけでね、えーまあ、そういう意味では、この特に私、注目したのはあ、外国人投資家が、あ特に先週、大幅な買い越しになってきましたよね。はい額にすると3637億円買ってるんですよ、はい。これは12月の第4週以来の高水準なんですね。で私、ここで話したことありますけれども、1月特に1兆円以上の売り越しがあって、これが続くと厄介かなというふうに思ってたんですが、2月は様子見になって、はい、3月第1週、3600億っていうと月間で1兆円以上のペースですから、再び買いが戻ってきたということで、まあ客観的情勢は悪くないという流れになってきたと思います。
1: 外国人が日本株を買ってきているということです、ね、
2: そうですね、そうですね。で、まあ、先週の放送でも話しましたけれども、需、はい、給のバランスが日本の市場で良くなっているということはあります。というのは、先週お話したように、ええ、まず信用残と最低残が非常に少なくなってきましたね。はいえー、今回の相場を考えると、ですね、えー、本来ちょっと3月売られる要因もあったんですよ。あどういうことかというと、オリンピックがあ、まあ、決まったのが9月の7日ですか、昨年のね。昨年9月7日
1: です。それから相場が急騰しましたよね。はい
2: えーえー、そこで信用でだいぶ買い付いている期日が6か月目で、えー、ここで来るわけですよ。そういう意味では時給のバランスが非常にね、悪くなってくるということがあったんですけれども、これが2月にかけて急落しちゃったために、早めに整理がついちゃったわけですよね。はい。ええ。それから最低算も減ったということで、時給のバランスが良くなってきたところに、外国人の買いが戻ってきた。しかも3月はこういう月なので、上がってくる傾向にあるということで、私は上に行くと思っています。はい。ええ。ただ、この直近のウクライナの問題、と、それから日本にとってはこの中国の問題ですね。えー、はい。えー、これはかなり厄介なので、えーえー、そこで今言ったように、気迷い気分になって薄商いなので、触れてしまうということはあるわけですよね。常に日本の相場の場合は。はい。えー、で
1: はこのあたりを含めまして CM 後に詳しく解説をお願いします
0: 。今、朝倉系が熱い。
1: では桜さんウクライナ問題、中国経済についてはいかがご覧になっていますすか
2: そうですねウクライナの問題っていうのはここでドイツの株が年、ね、初来安値を取ってきましたけれどもやっぱりこれ、米欧で強硬に出てきてますのでロシアは引かないでしょうから、はい、ちょっと経済的な摩擦は出てくる可能性はありますよね、うん、そうすると、まあ、ドイツ自体はあエネルギーで、ね、かなりロシアに依存してますので欧州経済の影響というのはやはり避けられないのでその不安感というのはありますから、はい、あこれはまあ安値になってきちゃったとっいうのもその流れかなという感じはしますね一方でアメリカはそれほど影響出ないと思います現実に数字はそれほど悪い数字は出ていませんし、はいえー、来週行われる FMC に関してもほとんど予定通りということでまあ、一兆円ずつね、えぇ、ー、回答量減少させるということで、そのままだと思うんですよね。はい。で、日本はこのウクライナ問題、まあ、ほとんど、ーセ 0.1% にも見たないと思うんですね、ウクライナの関係っていうのはね
1: 。ああ、ですからで影響は
2: ですえー、ですから直接的な影響はないと思います。えー、それでまあこの問題はおそらくロシアは強硬に出るんで、えー、徐々に今はちょっと一番こう摩擦が厳しくなってくるところなんですけども、まあ、あ今のやっぱりウクライナ、ああクリミア側の方が結局ロシアに併合されるという形になるんでしょうけども、まあ時とともにそういう形が固定していくんじゃないかなと私はまあ先週もお話ししましたけどそう思ってるんですね、はい。その中で今一番緊張が高まっているところで、その影響を受けて、円高になってますから、はい、そこで日本のそば影響を受けているということで、これは時間とともに収まる問題だと思いますね、はい、一方の中国なんですけれども、えー、これは特にここに来ては、やはり中国の減速というのが、はっきり経済指標の中に出てきましたよね
1: 昨日発表されました経済指標も、いずれも市場予想を下回る、弱い内容でしたね,そ
2: ,うですねそれからやっぱり私、一番驚いたのは、2月の輸出がね。えーえー、前月期で 18% 減少したということですよね、はい、これだけ減少したというのは初めて見ましたよね、貿易赤字になってしまったということで、明らかにいろんな指標を見て変化が出てきているということと、えー、それからまあ 7.5% 成長ということを言ってますけども、あの中国政府自体がね、はいえー、もう防波堤というか、そこできない可能性があるということをいろんな意味で示唆していますよねから昨日はその理財商品のデフォルトもありうるというような発言も出てきました、はいまあ、これは一連のことを見るとやっぱり徐々に、えー、中国経済減速するということとこ人によってはショックということもありうると思うんですけれども、まあ、それはそれとしてですね、えー、物事には両面というものがあるわけで、はい、私はこの中国前にもお話したことあると思うんですけども中国経済が減速することによって日本が得ているメリットとの大きさっていうのも大きく見とかなきゃならないと思うんですね。
1: 四面もあるということですね。あります。はい
2: 、えー、それはやはり日本は今ですね、えー、アベノミクスということでインフレ政策でお金をどんどんどんどん吸ってるわけですよ。はい、本来ならインフレ模様になってくるところをこれならないというのは商品価格の上昇が抑えられているからなんですね。はい。えー、例えばですね、えー、今回の問題があって銅が相当急落しました。はい。えー。でえー、石油価格も100ドルを割れてきましたよね、はいえー、で考えてみるとです、ねえー、2000年の手前っていうのは石油価格も20ドルしてないんですよ、1バレル、はい、今は100ドルっていうのは当たり前に持ってるじゃないですか、はいえー、で鉄鉱石もここに来て下がったんだけども鉄鉱石も下がってトン当たり120ドル弱ぐらいなんですけどね、鉄鉱石だって2000年の手前ただしこの辺近辺とはね、11ドルか12ドルだったんですよ、はい。っていうことは、石油にしても鉄鉱石にしても5倍から10倍の価格が今当たり前の世界になっちゃってるわけですよね。はいえー、で、2007年の段階では石油なんかは、あまあ、中国の経済はものすごく良かったからなんだけども、150ドルまでいっちゃったから、今考えてみると今より5割高い水準ですから、今、リッターで車乗ってる人分かるでしょうけども、リッター150円払ってるのが、もしそういう状態だったら220円とか30円払わなきゃならない状態になっていた可能性があるわけですね。中国経済でどんどんどんどん今までのようにえ拡張してたら、はあえはい。そういう意味での商品価格の下落というのがあって、これが商品にもいけない。それからアメリカの経済が良くなるから、あそのいわゆる量的緩和ということで、米国債にも行けないということで、お金が壁に来てしまうということと、はいまあ、これは私、いつも言ってますけれども、それから今言ったあ<咳>、今言ったようにですね、インフレが抑えられるというメリットはあるわけですね、このメリットはものすごく大きいと思いますよ、私は。はいはいまあ、まこういう部分も見ておく必要があると思いますね
1: 。はいい倉さん今朝もありがとうございましたお話は、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。ここでお知らせです。私どもの会社の吉田沙織が、夕刊富士のカブアングアンプに出場しております。毎週月曜日掲載です。どうぞご注目ください。私、朝倉圭が代表を務めます、アセットマネジメント朝倉は、SBI 証券、楽天証券への口座開設業務を行っています。私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日
0: 頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください